0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen
1: der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Zwei Jahre auf Bewährung nach Jugendstrafrecht? Für einen 93-Jährigen. Das sieht man auch nur in einem der NS-Prozesse, die immer noch laufen. Mit einem dieser Prozesse wollen wir uns heute beschäftigen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und heute schaue ich, natürlich gemeinsam mit Achim Dörfer, auf das neueste Urteil im sogenannten Stutthof-Prozess. Der Fall, der hier vom Landgericht Hamburg verhandelt wurde, ist nämlich aus zweierlei Hinsicht spannend. Zum einen, weil es um einen der letzten NS-Prozesse geht, in denen noch Täter der Nazi-Tötungsmaschinerie verurteilt werden. Aber auch, weil hier etwas in die Urteilsfindung eingeflossen ist, was seit Jahrzehnten diskutiert wird. Was das ist, das frage ich gleich Achim Dörfer. Erstmal sage ich Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, vielleicht fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, was hier eigentlich passiert ist. Ich habe eben schon gesagt, zwei Jahre auf Bewährung. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Der Tatvorwurf, der sich dann ja in der Hauptverhandlung bestätigt hat, war ah, derjenige, dass hier äh, Bruno D. im Konzentrationslager Stutthof als SS-Wachmann tätig war. Man muss das vielleicht mal ein bisschen einordnen. Stutthof kennen hier nicht so viele. Mhm. Für Polen und für die Sowjetunion oder jetzt Russland spielt es im Gedenken aber eine viel größere Rolle als in Deutschland. Das war... Ja, man kann das fast gar nicht relativieren, aber es war eben nochmal ein ganz besonders ähm, grausames Konzentrationslager, wo es sehr, sehr viel auch äh, zu sadistischen Taten gekommen ist. Ähm, es war ein Konzentrationslager für Frauen, auch mit allem, was damit zusammenhängt. Und äh, Insofern ein kleines historisches Versäumnis, dass wir hier Stutthof nicht so auf dem Schirm mhm. haben, aber ich glaube, man muss das vorweg sagen, worum es sich da gehandelt hat, ja. eben nicht um irgendein kleines Arbeitslager, wo vielleicht am Rande sozusagen dann Menschen durch Arbeit getötet wurden, sondern das war schon eine echte äh, Mordmaschinerie dort.
1: Und wenn wir jetzt uns den Fall nochmal genauer anschauen, wir haben eben schon mal ganz kurz im Vorgespräch über das gesprochen, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, was es tatsächlich geworden ist. Kannst du da vielleicht nochmal die juristischen Feinarbeiten für uns ausarbeiten?
0: Ja, jetzt äh, hatten wir den Angeklagten, der zum damaligen Zeitpunkt 17, 18 Jahre alt war, als er dort äh, eingesetzt war, der natürlich im Wesentlichen sich so eingelassen hat, dass er nichts äh, so richtig mitbekommen hat. Es war dann also ein Indizienprozess zu führen, denn für eine Verurteilung muss natürlich die Tat schon zur Überzeugung des Gerichts feststehen. Es muss also vernünftiger Zweifel ausgeschlossen sein. Vor dem Hintergrund wurden natürlich historische Dokumente herangezogen, es wurden doch eine Fülle von Überlebenden noch vernommen und auch wenn man jetzt Berichte über Stutthof liest, ist das schlicht unvorstellbar, dass jemand, der da als Wachmann der seine Augen offen halten muss von Berufes wegen, dass jemand, der da als Wachmann eingesetzt ist, nicht das massenhafte Morden mitbekommen haben soll. Mhm. Und jetzt ist man in der Folge einer Reihe jetzt später NS-Prozesse im Grunde nochmal ein Stückchen weitergegangen. Früher war es so, dass der Bundesgerichtshof, damals stark noch mit Nazirichtern durchsetzt, in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik eigentlich immer davon ausging, jemand müsste schon eigenhändig bewiesen, eigenhändig hier getötet zu ha haben, um wegen eines Tötungsdelikts verurteilt werden äh, zu werden mhm. äh, zu können. Ähm, und dann hat sich das Ganze über das äh, sogenannte Demjaniuk-Urteil in München in die Richtung heute jetzt auch dann in dem Urteil in Hamburg weiterentwickelt, dass einem die Taten und die Morde dann strafrechtlich zugerechnet werden, wenn man eben ganz bewusst Teil einer Mordmaschinerie war und äh, eben auch einen Vorsatz hatte, sodass es einem zumindest ähm, egal war und man es so gebilligt hat, dass dort Menschen getötet wurden. Und jetzt kann man auch immer noch drauf abstellen, ist denn die Mordmaschinerie, von der man ein Rädchen war und was einen dann zum Mörder macht oder zu jemandem, der Beihilfe zum Mord leistet, ist das nur das einzelne Konzentrationslager oder möglicherweise dieses gesamte System ähm, der Menschen, massenhaften Menschen, durch die Nazis verschiedener Gruppen, äh, aus Zügen, aus Planungen und so weiter. So, und ähm, in diesem Fall hat eben die Hauptverhandlung ergeben, jawohl, ähm, mindestens so und so viele Menschen sind dort während dieser Zeit gestorben, jawohl, er wusste davon, jawohl, er hat es billigend hingenommen und jawohl, man rechnet ihm quasi als Teil dieser Mordmaschinerie das Ganze zu. Und vor diesem Hintergrund hat dann die Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von drei Jahren gefordert, was dann behauptet, bedeutet, im Jugendstrafrecht ist es genauso wie im Erwachsenenstrafrecht, über zwei Jahre kann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden, das mhm. jedenfalls auf dem Papier. Bruno D. hier hätte ins Gefängnis gehen müssen. Und äh, im Ergebnis hat das Gericht dann aber, was finde ich, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, nochmal ein wichtiger Paradigmenwechsel ist für die historische und sonstige Bedeutung des Urteils. Im Ergebnis hat das äh, Gericht dann zwei Jahre Jugendstrafe äh, verhängt, die dann aber tatsächlich noch zur Bewährung ausgesetzt werden konnten und auch ausgesetzt wurden. Ähm, es war also sozusagen kein Haftantritt, zumindest auf dem Papier, dann mehr im Raum.
1: Vielleicht noch mal zur Einordnung: Du hast eben das Demjanjuk-Urteil erwähnt. Ähm, da meinst du, Ivan Demjanjuk, einer der ähm, größeren Prozesse in den letzten 10, 15 Jahren, sollte erst in Israel verurteilt werden, ähm, musste dabei freigesprochen werden und wurde dann später noch mal in Deutschland dann auch verurteilt. Du hast eben schon den Paradigmenwechsel angesprochen, sowohl was die Haftstrafe angeht und wir werden gleich auch darüber sprechen, was es für die Aufarbeitung der NS-Verbrechen bedeutet, aber zunächst will ich auf einen anderen Paradigmenwechsel eingehen. Seit Jahrzehnten diskutieren Historiker, Juristinnen und die Gesellschaft auch insgemein, ob NS-Täter einfach hätten Nein sagen können, Nein zum Dienst auf dem Wachturm, wie in diesem Fall, Nein zum Dienst in den Arbeitslagern, Nein zum Dienst an den Gaskammern und jetzt für den v ähm, Bruno D. Ähm, hat man sich auf eine Antwort geeinigt, die dann eigentlich eher unüblich war. Welche war das?
0: Man hat gesagt, er hätte gehen können und äh, das halte ich auch für vollkommen richtig ist ein Thema, was mich ja, für ein Buch, das im nächsten Jahr erscheinen soll, an dem ich jetzt seit vier, fünf Jahren sitze, auch sehr, sehr lange äh, beschäftigt hat. Mhm. Es gibt immer so diese urbane Legende, dass man quasi mit dem Tode bedroht war, wenn man sich in irgendeiner Wa Weise weigerte, mitzumachen. Ähm, es gibt aber nicht einen einzigen nachgewiesenen Fall, in dem das so war. Das hat die Forschung ergeben. Mhm. Es gibt eine Unsumme von Fällen, wo Leute tatsächlich sich zurückhalten konnten, wo sie quasi geschont wurden, die, wie es dann äh, ekelhaft selbst verliebt, hieß, die harte Arbeit des Mordens mitzumachen. Also wer das nicht wollte... Oder wer vom Vorgesetzten da geschont wurde, der musste es auch nicht mitmachen. Und hier haben wir ja auch den Fall, dass Bono D. eigentlich dienstuntauglich war und dann quasi dahin versetzt wurde. Da kann man sich nun vorstellen, wenn jemand ohnehin körperlich nicht so fit ist, dann hat er natürlich die Gelegenheit, auch sich woanders hin zu versetzen zu lassen und eben nicht gerade dorthin.
1: Und das hat man dann auch in Form eines Gutachtens nochmal in den Prozess eingebracht. Ich frage mich aber auch, inwiefern auch das Alter ähm, eine Rolle gespielt hat. Ähm, man muss sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, dass wenn man diesen Prozess sieht, es ist nicht der 93-Jährige, der dort gerade verurteilt wird, sondern im Grunde ist es der 17-Jährige. Ähm, weil die Taten liegen ja auch schon ziemlich lange zurück. Spielt das Alter denn da auch eine Rolle, dass man vielleicht so einem 17-Jährigen ein bisschen weniger Mut zutraut, als jetzt vielleicht einem erwachsenen Mann 40, 50 Jahren?
0: Ja, die Frage ist ja erstmal, ob es überhaupt äh, des Mutes bedurft hätte oder ob man nicht einfach hätte sagen können, ich habe dazu keine Lust. Hm. Man kann ja immer noch Nazi-Mitläufer sein an vollkommen anderer Stelle. Ähm, wir haben das bei vielen typischen Karrieren äh, aus dieser Zeit, auch bei Leuten, die vielleicht nochmal 10, 15 Jahre älter sind. Also die Generation der 1905 bis 1915, 1920 Geborenen hat ja eine ganz starke Rolle gespielt. Und da waren eben ganz, ganz viele Leute darunter, die ihre Karriere gepusht haben, die sich natürlich persönlich etwas davon versprochen haben, davon meinetwegen Staatsanwalt am Volksgerichtshof zu werden oder in die SS einzutreten irgendwo Führungspositionen zu übernehmen. Das waren also bewusste Entscheidungen, von Leuten, die auch alle möglichen anderen Karrieremöglichkeiten gehabt hätten und mhm. die haben sich genau dahin zugewandt. Das wissen wir schon seit den Nürnberger Prozessen, wo der Chefankläger Ben Ferenc für einige Verfahren jedenfalls das sehr stark herausgearbeitet hat. Und ähm, hier ist es ja auch so. Also, man kann natürlich auch in einer Munitionsfabrik arbeiten oder äh, alle möglichen anderen Entscheidungen treffen und sich eben aus Dingen herauszuhalten, die, ja, sich aus Mord herauszuhalten. Äh, ja, das, ähm, ich würde gerade umgekehrt sagen, es erfordert doch eigentlich Mut bei sowas mitzumachen, vergleichen wir es mal mit etwas Unvergleichbarem, nämlich dieser wahnsinnigen Aufregung über die kleinen Krawalle in der Stuttgarter Innenstadt, ja, wo, wo jetzt unheimlich äh, drüber hergefallen wird, über diese Jugend, die ist ja unverantwortlich, die müssen hart bestraft werden und so, ähm, wo wir ja auch sagen, naja, wenn man in so einer Gruppe in der Clique ist von fünf Leuten und bei den Nazis ging es auch viel um Kameradschaft, man kann sich dann zurückziehen. Das mhm. erfordert keinen Mut. es erfordert eher Mut, dann mit dem Molotov cocktail ich glaube, die gab es da gar nicht, aufs Polizeiauto zuzusteuern. Und äh, wenn wir also von ähm, so Fußgängerzonen-Pöblern äh, Selbstbeherrschung erwarten, dann müssen wir es auch von einem 17-Jährigen erwarten, der sich ja nun wirklich mit der Waffe in der Hand die Morde vor Augen in so eine Aufgabe begibt.
1: Lass uns nochmal über das Urteil an sich sprechen. Wir haben ja nämlich, ähm, er wurde verurteilt wegen ähm, der Beihilfe zum Mord in über 5000 Fällen und dann einmal wegen der Beihilfe zum versuchten Mord. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Krux. Es muss ja einwandfrei nachgewiesen werden, dass er an diesen Taten beteiligt war. Wie macht man das? Reicht da die bloße Anwesenheit oder wie wird das in solchen Fällen? Ich meine 5000 ähm, mal Beihilfe zum Mord, das ist ja unvorstellbar, wie das nachgewiesen werden soll. Wie macht man das in solchen Prozessen?
0: Es ist im Grunde eine Interpretation des Geschehens, natürlich eine juristische Interpretation des Geschehens, keine irgendwie frei assoziierte Interpretation des Geschehens. Mhm. Und hier haben wir eben auch wieder einen Teil dieses Verlaufes, wo der Bundesgerichtshof früher gesagt hat, wem nicht klar nachzuweisen ist, dass er selbst getötet hat, direkt unmittelbar der kann nicht belangt werden. Mhm. Über Demjanyuk, wo man zumindest so eine Art Mitbeteiligung an einzelnen Taten. Man hat sich also einzelne Morde herausgesucht und geguckt, gab es so eine Mitwirkung von Herrn Demjanyuk mhm. an diesen Taten. Ist man jetzt noch einen Schritt weitergegangen und hat eben gesagt, also eine, eine Mitbeteiligung, eine funktionale Mitbeteiligung an dem Ganzen reicht, in Anführungszeichen. Und das bedeutet aus meiner Sicht aber schon eben einen strengen Schuldnachweis, wenn ich eben in so einem Konzentrationslager bin, wo Aufgaben teilig äh, auch vorgegangen wird, wo diese Morde passieren und ich nehme eben eine dieser Aufgaben wahr, die den Zweck haben, diese Mordmaschine aufrechtzuerhalten.
1: Also in dem Fall aufzupassen, dass keiner abhaut
0: aufzupassen, dass keiner abhaut, weil es den Nazis ja ganz, ganz wichtig war, dass sie die Juden ähm, ermordeten. Sie wollten ja die Herrenrasse sein und sie wollten ja die Verfügungsmacht äh, über die Juden haben. Deswegen wurden Juden, die sich zu suizidieren versuchten, in Konzentrationslagern sehr, sehr streng bestraft oder es gab dann sogar Kollektivstrafen. Ähm, das ist ja ein anderer Fall, als wenn äh, es sich meinetwegen um einen reines Gefängnis handelt und ich stehe da auf dem Turm und muss möglicherweise einen Fliehenden erschießen, dann ist aber der Zweck dessen, weswegen ich auf dem Turm stehe, dass dort Leute Gefängnisstrafen absitzen, aber hier war eben der Zweck des auf dem Turm Stehens, dass dort Leute ermordet werden und man hat eben über diese funktionale Mitbeteiligung dann für die Zeiträume, zu denen er da war, das sind zugerechnet und ich halte es aus einem anderen Grunde auch noch für wichtig. Nämlich, wenn wir das nicht täten und nicht erkennen würden, was historisch klar ist, dass eben im Mitwirken dieses Gefängnisses, dieses KZ-Personals, natürlich auch mit den Vorgesetzten am grünen Tisch, gemeinsam diese Menschen umgebracht wurden und jeder daran beteiligt äh, war, dann wäre eben gar keiner daran beteiligt. Das war ja die große Hoffnung äh, des Bundesgerichtshofs in den ersten Jahrzehnten, auch die große politische Hoffnung mh, der bundesrepublikanischen Bevölkerung, dass es im Prinzip ja nur Hitler gewesen ist und alle anderen äh, sind nur seinen Befehlen gefolgt und kommen unschuldig davon. Also hier schließt sich so ein bisschen ein Kreis, dass man sagt, nein, so ist es nicht, Verantwortung ist Verantwortung und Mittun ist Mittun, auch wenn es so funktional und zum Teil ist.
1: Um solche Taten nachzuweisen, sind natürlich auch Zeitzeugen, Überlebende aus so einem KZ ein, wichtiger, ein wichtiges Beweismittel. Wir haben letzte letzte Woche schon darüber gesprochen, warum Zeugen mitunter auch schwierige Beweismittel sein können und wir haben das auch in dem Janjuk-Prozess in Israel gesehen, wo er von einem Überlebenden des Holocaust identifiziert wurde und später kam raus, dass er gar nicht in dem KZ gewesen ist. Welche Rolle spielt es denn jetzt auch in diesem Prozess. Es waren viele Zeitzeugen und Nebenkläger und Klägerinnen anwesend. Hat es den Prozess in irgendeiner Form nochmal anders geprägt?
0: Unbedingt. Also man kann sich ja hier nicht ausschließlich auf historische Urkunden verlassen, wobei mhm. natürlich die Nazis als gute, ordentliche deutsche Verwaltungsmenschen ähm, wahnsinnig viel dokumentiert haben. Umso empörender, ja, dass äh, Hunderttausende von Delikten bis heute nicht angeklagt wurden, weil man sehr, sehr genaue Urkunden und Aufzeichnungen über vieles hat. Zeugen, Überlebende, Opferzeugen in einem ähm, KZ-Prozess sind nochmal ganz besonders schwierige Zeugen. Emotional für sie selbst sowieso, das ist banal. Es ist auch natürlich immer hart, sie zu vernehmen... Ähm, da bohrt man dann vielleicht an mancher Stelle nicht nach, zumal, weil man sich so Szenen wie eben nach dem Kriege ähm, ersparen möchte, wo dann die Verteidiger von NS-Leuten die Zeugen komplett äh, fertig gemacht und angeschrien und herabgewürdigt haben. Und gleichzeitig ähm, ist natürlich das Zeugnis, was heute abgegeben werden kann, durch eine ganze Reihe von Filtern, von Trauma, von Verarbeitung, von Therapie hoffentlich, von ähm, vielfach Erzähltem, vom woanders Gehörtem und Miteinander Verbundenen, ähm, sodass dann durchaus vorstellbar ist, dass da Dinge ineinander fließen oder wichtige Sachen fehlen. Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir auch wiederum eine Besonderheit gegenüber dieser besonderen ja, Unzuverlässigkeit, wirklich ganz neutral gesprochen, haben wir aber eine besondere Zuverlässigkeit auch bei diesen Zeugen, weil das Ganze ja gerade durch unglaubliche Mengen schriftlicher Unterlagen unterlegt ist. Das verdanken wir auch dem einen oder anderen Helden, zum Beispiel dem Altpapierhändler in München, der sich geweigert hat, die NS-Mitgliederdatei zu schreddern, als die Nazis zu ihm kamen nach dem 8. Mai und sich stattdessen den Amerikanern übergeben hat. Wir haben also durch viele, viele Zufallsfunde haben wir unglaublich viel Material. Und wir haben natürlich dadurch, dass es ähm, ja Tausende und Zehntausende an KZ-Insassen gab, äh, dann eben auch unglaublich viele Zeugen, die in schriftlichen Zeugnissen sich vielleicht auch schon geäußert haben. Das heißt, man kann das sehr, sehr gut abgleichen und dann eben, ähm, wo sich Dinge verdichten, wo Dinge übereinstimmen. Das weißt du ja als journalistisch Arbeitende auch, wo man sozusagen unabhängig voneinander dieselbe Sache öfters bestätigt bekommt. Da kann man dann von einer besonderen Zuverlässigkeit ausgehen. Jetzt möchte ich noch mal auf einen Punkt eingehen, auch ähm, bei den Zeugen hier. Die sind ja nicht nur als Zeugen aufgetreten, sondern sind eben auch als Nebenkläger mhm. aufgetreten, mh, weil sie eben Opfer waren. Und die Nebenkläger sind äh, aus meiner Sicht diejenigen, die hier in dem Prozess äh, eigentlich am meisten betrogen wurden. Was ist die Motivation, hier zu so einer Nebenklage einzusteigen? Erstmal, Das ist also einmal, ähm, vielleicht sagt man sich, ich möchte es einfach nochmal verhandelt wissen, aber ansonsten ist mir das nicht so wichtig. Da möchte ich meine Ruhe haben. Die nächste Gruppe sagt sich, so kenne ich das auch aus meiner Lektüre zu solchen Dingen, ich möchte hier schon, dass bestraft wird und auch hart bestraft wird, damit ich vielleicht so ein bisschen abschließen kann. Und die dritte Gruppe sagt sich, ich möchte, dass hier die Wahrheit nochmal auf den Tisch kommt, dass das, was ich durchgemacht habe, mir nochmal bestätigt wird und wirklich von einem deutschen Gericht mir nochmal bestätigt wird, jawohl, so war es und das war furchtbar. Aus meiner Sicht, die zweite und die dritte Gruppe sind hier doch ein bisschen oder mehr betrogen worden. Die zweite Gruppe, die sich eine Strafe gewünscht hat, durch dieses Strafmaß, was hm, ja, ich im Grunde lächerlich finde. Mhm. In Bayern kriegt man ungefähr das Doppelte, wenn man 50 Gramm THC-haltige Produkte auf der Autobahn transportiert. Das kann es eigentlich nicht sein. Und die dritte Gruppe, die die Wahrheit wissen wollte, ist dann eben durch eine besondere Wende im Prozess um ihr Ziel betrogen worden. Wir haben ja hier, du sagtest es bereits, verurteilt, einen Fall der Beihilfe zum versuchten Mord, es mhm. gab aber noch viele, viele, viele andere Fälle der Beihilfe zum versuchten Mord. Was ist eine Beihilfe zum versuchten Mord in dem Zusammenhang? Ja, das sind die überlebenden Opfer. Mhm. Die, wie Eike Geisel es auch schon gesagt hat, das sind doch auch Opfer. Wir reden immer von sechs Millionen äh, Opfern, aber ich meine, diejenigen, die ein KZ überlebt haben äh, und ihre Angehörigen verloren haben, das sind natürlich auch Opfer. Mhm. Juristisch sind es aber eben nur versucht Ermordete, weil sie ja überlebt haben und die ähm, diesen Teil hat man dann gar nicht mehr ähm, bearbeitet, sondern man hat ihn letzten Endes sozusagen wegen untergeordneter Wichtigkeit nach äh, § 154 der Strafprozessordnung äh, abgetrennt eingestellt mit dem Argument, es sei sehr, sehr schwer nachzuweisen, Punkt 1, dazu das, so komme ich gleich nochmal, warum es angeblich schwer nachzuweisen war, und ähm, mit dem zweiten Argument, äh, man wolle hier doch ein schnelles Urteil, damit es Genugtuung für die Opfer geben kann. Da sage ich wieder, also wenn das Schnelle zu zwei Jahren mit Bewährung führt, dann ist das Ziel ja wohl mal nicht erreicht worden. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen ähm, Punkt, weswegen man dachte, oh, die versuchten Taten sind vielleicht schwer nachzuweisen. Es kam nämlich im Laufe des Prozesses, aus Rechtsanwaltsecke die Diskussion auf, ob äh, Bruno D. nicht vielleicht von seinen Morden zurückgetreten ist. Mhm. Ob er nicht irgendwann sein Wachturm verlassen hat und nicht nur verlassen hat, sondern was braucht man für einen strafrechtlichen Rücktritt? Die Freiwilligkeit, die Autonomie, dass er sich also rein zufällig angesichts des nahenden Geschützdonners der Sowjetarmee, rein zufällig gleichzeitig entschlossen hat, das war jetzt alles falsch und ich mache das nicht mehr mit. Ähm, historisch gesehen, vollkommen aber witzig, auch dafür gibt es überhaupt kein Beispiel, im Prinzip eine, eine juristische Blubberblase, ähm, die vollkommen solitär im Raum steht. Und dennoch hat man gesagt, naja gut, bevor wir das vielleicht dann noch prüfen müssen, ob er nicht doch zurückgetreten ist mhm. und deswegen nicht bestraft werden kann wegen Rücktritts für diese versuchten Morde, hat man das Ganze dann eben ähm, hier nicht weiterverfolgt und da sind wir halt um diese Wahrheitssuche äh, an dem Punkt auch nochmal betrogen worden.
1: Man merkt schon, dass es ziemlich komplex ist, durch diesen Fall tatsächlich so zu führen, dass man alles irgendwie aufklären kann. Es liegt eben auch 70 Jahre zurück. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Und hinzu kommt aber eben auch noch, dass es eben einer der letzten Prozesse sein wird. Es gibt einfach nicht mehr viele Täter, die noch leben. Es gibt auch immer weniger Zeitzeugen. Das ist das nächste Problem. Was bedeutet dieses Urteil denn jetzt für die Aufklärung? Vielleicht auch, weil es, wie du schon gesagt hast, in deinem Augen, ähm, eher mild ausgefallen ist.
0: Es bedeutet äh, zum Glück nicht, was ich befürchtet hatte, den endgültigen Schlusspunkt. Mhm. Das wäre dann wirklich ein historischer Paukenschlag gewesen. Gerade mit diesem noch etwas, sagen wir es mal vorsichtig skurrilen Urteil, das Ganze abzuschließen, denn es läuft jetzt schon wieder ein Verfahren in Wuppertal. Da werden wir dann weitersehen, wie damit umgegangen wird. Es bedeutet für mich aber, dass wir in vielen Punkten nicht vorangekommen sind. Mhm. Wir sind in der Erinnerungskultur nicht besonders vorangekommen. Die ist verharmlosend, die ist heute noch zu mild. Und wir sind eben hier auch in dem Wechselspiel zwischen Justiz und Geschichtswissenschaften-Politik auch nicht gut vorangekommen, weil hier eben auf einmal, wie schilderte das Gericht, irgendwelche historischen Möglichkeiten in so einer Art Paralleluniversum erfunden hat und damit eigentlich auch diesem Wechselspiel von Historikern und Juristen einen Bärendienst erwiesen hat, dieses faktische Wechselspiel, Gibt es schon lange, es wird im Grunde auch begrüßt, teilweise wirft man sich dann gegenseitig vor, zu wenig in die eine oder andere Richtung zu tun. Man kommt aber ohne dieses Beides auch nicht aus und man kommt eben auch für eine Versöhnung, will ich gar nicht sagen, weil das kann man niemandem vorschreiben und da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen zu optimistisch, was die Versöhnung angeht. Aber zumindest für einen, einen Aufklärungs- und Bewältigungsprozess brauchen wir dieses Wechselspiel. Und es zeigt für mich auch, dass wir etwas in Deutschland nicht haben, was es in anderen Ländern gab und was in anderen Ländern mal schlechter, aber oftmals auch besser funktioniert hat, nämlich so etwas wie eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, das ging mhm. los nach den südamerikanischen Diktaturen, wir kennen die in Südafrika, die bisher wirklich beste, international hochgelobt, ist auf den solomon tätig gewesen, wo es eben wirklich darum geht, dieses historische und das juristische bewusst zusammenzuführen bewusst die Opfer genauso wie die Täter anzuhören und ähm, dieses Urteil zeigt mir eben wieder ja, die schmerzliche Lücke, dass wir sowas wie eine Wahrheits- und Versöhnungskommission nicht haben... Und ähm, stattdessen eben einfach nur Gerichtsverfahren haben, was viel, viel weniger ist, wo es eben dann dazu führen kann, dass äh, doch wiederum die historische Wahrheit verzerrt wird oder wo das Ganze auch im Gegensatz zu Wahrheits- und Versöhnungskommissionen, die gut funktionieren, dazu führt, wie hier, äh, dass die Opfer als Nebenkläger doch wieder und seit Jahrzehnten wieder fast mit leeren Händen dastehen. Und äh, ja, nach meinem Gefühl, ich bin selbst Jude, ich bin selbst äh, Kind und Enkel von Schoah-Überlebenden, das war wieder so ein Beispiel auch der Marginalisierung von Opfern, äh, was wir da erlebt haben.
1: Das werte ich mal als Schlusswort. Der Stutthof-Prozess geht zu Ende. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Doch schon jetzt ist es ein, naja, zumindest bemerkenswerter Abschluss. Warum, hat Achim Dörfer erklärt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank für deine Einschätzung, Achim.
0: Sehr gerne, Rabian. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.